0: Ahora sí, querido Juan, ahora sí. se te ve, se te ve bien ahí entre medio de toda la, la maquinaria. Sí.
1: <risa> bien, este, ¿Cómo te va, Marcos, tanto tiempo?
0: La verdad que sí, hacía mucho que teníamos ganas de charlar y, y, y bueno, no se daba y ahora este, el sincrodestino ha hecho que nos encontremos y bueno, poder charlar, ¿no? Eh, con, con lo que queda, con lo que queda de la ciencia honesta, Juan, porque eh, no sé cómo lo lo sentís vos, pero por ahí nos topamos con algún médico que, con lo que queda de la medicina honesta. Nos topamos con algún abogado con lo que queda de la justicia honesta. Nos topamos, con, como tu caso, con un científico, con lo que queda de la ciencia honesta.
1: Y vos, vos sabés que justamente hoy aquel que difiere de, la, de lo ortodoxo, te vas a encontrar que te tiran de conspiranoico. O sea, como que sos un, un, un loquito que, que, que difiere del de lo que dice las masas, de lo que dice la gente, de lo que dice el sistema, y aquel que me conoce sabe que trato de ser, no digo perfil bajo porque no lo tengo, pero trato de ser neutro, condescendiente, con sentido común, y vos sabés que, ¿y quién es este tipo? Bien, voy a tirar toda la carne del asador para que no vean que soy un, uno que habla de más. Hasta... 2013-2014 fui merecedor de 41 premios nacionales e internacionales. Puedo decir que soy uno, o sea, uno de los más premiados en la Argentina. Eh, soy, fui parte de organismos, si lo pueden buscar, tanto oficiales como internacionales. Aún sigo siendo científico este, agregado a la Universidad de Lomonosov Moscú. Um, hasta que no abrí la boca, si se puede llamar así, porque empecé a tener sí, eh, llegada de información en la cual no era filedigna, o sea, se estaba engañando a la población, a partir del 2013, justo cuando se me hizo un documental en cinco idiomas que los pueden buscar, se llama Héroes de Hoy, donde eligieron siete científicos argentinos, yo fui uno, entonces ¿qué sucede?, ¿Quién es Juan José Sinagui? Bueno, como tú lo dijiste, me aboqué a la ciencia honesta desde siempre y tengo la suerte de, por qué no, contar con un plantel de profesionales, que también lo son. Doctor Héctor Ferracani, que es un excelente profesional médico que, bueno, eh, no solamente tiene, eh, como es, matrícula nacional, sino internacional, así que vean el, el, el nivel que posee. Eh, Lorena Diviasi bióloga molecular Alfredo Rigali biólogo molecular aquí en la Universidad Nacional de Rosario um, a ver uh, Andrés Osols doctor en física o sea, eh, el conjunto en la cual soy parte la verdad que es un lujo y más teniendo en cuenta que hoy te habrás dado cuenta que valga la redundancia muchos youtubers salen hablando de cosas que, que me dijo que no sé que toman un palito de la ropa y pretenden sin protocolos científicos, método científico, argumentar tal o cual cosa, entonces como que eso a mí me molesta un poco, porque se engaña a la gente, no porque tenga fama o, o tenga un millón de seguidores, eh, si vos te fijas en mi canal, no sé si llego a 500 seguidores, es decir, cómo puede ser, no o sea, modestia aparte lo digo, he logrado más de 130 desarrollos en el país, lo pueden buscar, en el año Hace tres años propuse crear un centro ruso-argentino de investigación científica, ya que ellos están muy avanzados en el área de salud. Tengo cómo demostrártelo, en privado te voy a mandar la carta al Kremlin. O sea, a mí no me cuentan las cosas, yo estoy en el tema. Entonces como que para que tu audiencia, que es una vasta audiencia, me han llegado mensajes, lo adoro a, a, a Marco, lo, lo sigo, y sobre todo mujeres, ¿eh? tenés un, un la verdad una rap de barba.
0: Según eh. los algoritmos 70%, pero eh, pasa cuando uno se mete en temas holísticos.
1: Justamente, sí. justamente. Eh, como que los varones somos un poco más renuentes a todo este tipo de cosas.
0: Más científicos, eh. más de ciencia los, los hombres, más de tecnología, ¿no?
1: Así es. Y, y bueno, Marcos, ¿qué quieres que te diga?
0: Juan, los y temas que como... vamos. Todo, todo este reconocimiento, si yo fuese un dirigente de alto rango, que ocuparía, vamos a hablar de lógica y de sentido común, no de lo que está pasando, yo te convoco para que venga a laburar conmigo. De hecho, o sea de paso, te han reconocido desde la política en tu provincia, si la, no me falla la mente, hasta que un día, bueno, empezaste a contar otro tipo de, de cosas, de acuerdo a tu padecer, y, y ahora ya no te reconocen tanto como antes, o se olvidaron de vos,
1: no sé cómo es. ¿Sabe qué pasa, Marcos? Mire, René Favaloro, que en paz descanse, decía... Todo egresado de una casa de altos estudios tiene doble responsabilidad, para consigo mismo y para con la comunidad. Y se ve que algunos se olvidaron de eso, se ve que algunos se olvidaron de que no hay que extender la mano y mirar para otro lado. Me explico lo que voy. Hay mucha gente que, que bueno, es sobornable, entre comillas. Y tengo el orgullo de decir que jamás lo he sido ni lo voy a hacer. Y, bueno... De aquí en más, lo que los temas que abordemos, te, te prometo, van a ser, eh, sin argumentar que tenga la razón, ¿eh? yo lo digo desde mi punto de vista, desde lo que he percibido, de lo que he evaluado, y así que tengan la plena confianza de que, bueno, haremos lo posible por este, ahondar estos temas con profundidad y, por qué no, seriedad, ¿no? Juan, bueno, hay, hay
0: tres temas, eh, dicho sea de paso, hoy me encontré con, con, con dos videos que hablan un poco de, de, de algo de la información que vas compartido también en tus redes sociales, y cuando hay, hay una información de este tipo parece que se abre el panorama y no solamente se lo apunta del lado de la ciencia, sino que está el holístico, el espiritual y demás, y tiene que ver con esta frecuencia de la Tierra, que es la frecuencia Schumann, ¿no?, y bien, me ha llegado bien. un montón de videos Donde la, la frecuencia supuestamente se está elevando Y nosotros seríamos los que la estamos elevando Y que por eso este si no la elevas junto con la Tierra Te vas a quedar acá abajo y no vas a evolucionar Eso de la parte holística También de la parte científica hay algunas teorías Pero bueno, te quiero preguntar Si esto vos lo ves así Si es parte de, del entretenimiento Que también se le da a la disidencia yo, Viste que a veces te venden pescado podrido
1: Claro, eh, a ver Hoy se usa mucho el control mediante dinámica social, ¿sí? psicología de alto nivel, y se sabe hoy que para insertar una mentira primero hay que colocar verdades, o sea, la frecuencia es real, está, se mide, yo lo puedo medir. E incluso yo fui uno de los pocos en la Argentina que hace más o menos 15 años comencé a hablar de harp, como también... Pueden averiguar, soy rescatista, soy parte de varios grupos internacionales de búsqueda y rescate. ¿A qué voy con esto? En una época estuve interactuando con, a ver, sismólogos y personas que, que estaban en el tema y dio la casualidad que en una de estas uh, videollamadas, ex, o sea, ocurrió un terremoto en, una, en, en Centroamérica y yo justo también estaba midiendo las ondas ELF, que son las ondas emitidas por HARP, y encontré patrones que los publiqué justamente en las redes sociales, donde la sincronía con los terremotos era evidente, tanto terremoto en el epicentro como en lo que respecta a, eh, que se le llama réplicas. Bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Desde hace un tiempo a la fecha están emitiendo ondas LF de muy alta potencia, hablamos ya de 2 gigahercios, que es muy alta la, 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 la potencia, eh, gigawatts, eh, perdón, gigawatts. Entonces imagínense que cuando se ataca a una determinada zona, a un determinado territorio, se ve influenciado por ondas sísmicas, por cambios en el comportamiento humano, que esto también lo, lo, lo fui mostrando y reflejando con estudios biomédicos, donde el tálamo humano se ve afectado por ciertas frecuencias. Todo esto tiene relación, por eso lo estoy diciendo. Nos vamos a encontrar que un tal Alfred Schumann, ya hace un tiempo atrás, descubriera eh, lo que lleva su nombre, la frecuencia Schumann, que originalmente era de 7.83 Hz. Pero... En realidad es 7.6, pero bueno, no importa. O sea, eh, originariamente fue 7.6. Hoy se está hablando de 180, 190. No, no, eso es mentira. De que hay patrones que, que contienen el ADN humano. No, no, no. Eh, eso simplemente es un artilugio, una una suerte de engaño a la población para hacernos entender de que estamos frente a un cambio. Vio que también se da... A colación a todo esto, la presencia de seres extraterrestres que por todas partes, vamos a ver, no sé, ET, no, no, nada que ver. O sea, si bien existen, hay múltiples razas en el, en el, en el planeta, pero hace miles de años que están aquí. Uh -huh. O sea, eh, todo, todo esto es parte de un proyecto que se llama Blue Bean. El Blue Bean tiene cinco etapas, de las cuales hoy estamos en la etapa 4 de 5. Ahora vamos a encontrar que la inteligencia artificial nos va a destruir, mentira, o sea, todo depende de las redes neuronales que uno conforme, eh, o sea, si yo a una red neuronal le coloco un circuito de realimentación, como en los reptiles, que se llama complejo R, que el ser humano también lo tiene, por eso tiene, posee territorialidad, agresión, eh, competencia, bueno, eso lo da el complejo R, pero si a la vez como el ser humano también lo tiene, complejo límbico, le colocamos algo que retroalimente, como una oveja, la inteligencia artificial sería servir, o sea, servir a nosotros, y no dañino, o sea, la inteligencia artificial no es maligna, todo depende de quién lo programa y cómo se haga esto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? OVNIS, uh, inteligencia artificial que la NASA, decir que ahora paró un poco con el tema de los asteroides, sino a cada momento venía un asteroide terrorífico, claro, que nos iba a aniquilar, el cambio climático, o sea, es todo parte de lo mismo, Marcos. Sí, tal cual, eh, eh, esto... mm. entonces, perdón, perdón que te interrumpa, entonces me van a decir, no, pero Juan, pero ¿cómo veo el patrón del ADN? Fácil, o sea, aquel que quiera incursionar un poco en algo que se llama resonancias, puede encontrar que con el sonido y con ondas determinadas, todo objeto, toda materia, está, su, eh, está sujeta a resonancias. Por ejemplo, pueden encontrar videos de eh, sal, ¿sí? que ponen sobre una mesa y eh, la, la inducen con sonidos 432 Hz, 528, y, y van a notar que se forman patrones geométricos muy bonitos, que tienen que ver justamente con esto de la radiación como para entrar en contexto, o sea, toda esa supuesta doble hélice que se ve en el espectro Schumann, en realidad es una resonancia propia de las ondas ELF que están emitiendo para confundirnos. Yo no culpo a aquel que crea que estamos entrando en una quinta dimensión. En parte es así, pero no lo que están mostrando. O sea, una serie cantidad y sucesiva de mentiras... ¿Sí? Dentro de verdades, porque yo agarro mido ahora, y hay una frecuencia determinada. Pero, eh, nada que ver a lo que se argumenta. La frecuencia Schumann, si bien ha subido, pero estamos en 32 barra 35 hercios. Con 120, 130, te aseguro, Marcos, que estaríamos fritos. O sea, es así. Hoy, hoy este, con ya 30 hercios, el ser humano en su biorritmo, en su frecuencia de, de, del cerebro primitivo, o sea, todas las frecuencias alfa se ven alteradas. Cambios de humor, malestares, cefaleas, y un montón de, 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 de sintomatologías que son propias de estas frecuencias, ¿sí? O sea, yo lo hago a diario, es mi trabajo, o sea, justamente no viene al caso porque no quiero vender nada por acá, pero desarrollo tecnología para subsanar estos problemas y trabajé, por ejemplo, para el ejército en un proyecto que se llamaba HyperMind, que era para controlar, mediante ondas alfa, la termogénesis humana. Bueno, eso no viene al caso, pero ya estoy en tema, o sea que, eh, hoy las aplico en unas pirámides que yo hago para contrarrestar todo este tipo de cosas. O sea, ¿a qué voy? Estoy en tema. Y justamente, si fuese 120, 130, 180 hercios te aseguro, Marcos, que estaríamos mal, realmente mal.
0: Fritos, para, para, antes que aparezca la pregunta, Juan, porque nuestro público es variado y, y, y muchos enganchan al toque de qué estamos charlando y otros no, me gustaría uh -huh. si podés sintetizar lo que es la frecuencia Schumann, que vendría a ser como la frecuencia de la Tierra, ¿no? Claro. Pero no sé si hay alguna forma de, 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 de explicarla sencillamente, o si no lo hago yo, pero, pero me gustaría aprovecharte que te tengo frente.
1: Eh, imaginemos... Un frontón, eh, un frontón donde uno eh, con un, una pelotita y una raqueta golpea una pelota contra una pared. Va y viene esa pelotita. Bien. En el planeta Tierra tenemos la ionosfera y tenemos la superficie terrestre, ambas con distintas cargas. Entonces, hay, hay ondas que han entrado en resonancia propias del planeta por la distancia de la ionosfera con, con la superficie y eso genera una, un rebote de ondas en toda la periferia y circunferencia del planeta. O sea, es un, una resonancia propia del planeta que, dicho sea de paso, es vital para la vida humana, para la vida de todas las especies, ya que el ADN y, y, y parte de nuestro sistema nervioso trabaja con esa frecuencia. Te digo más, cuando se van al espacio, que se puede ir al espacio, pero no todo lo que nos cuentan también es cierto, eh, eh, sí, a ciertos niveles de la atmósfera, te digo, porque también si buscan, fui parte de el INTI Aeroespacial en Córdoba, o sea, también, o sea, estuve en el tema, estuve, entonces, ¿a qué voy? Hay ciertas cosas que son mentiras, pero bueno, cuando se va fuera de, 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 del alcance de la resonancia Schumann, se necesita llevar en esas naves espaciales o cápsulas un generador Schumann para no descompensar nuestro sistema nervioso. O sea, en resumidas cuentas, la frecuencia planetaria es fundamental para que todo funcione bien, ¿sí? O sea, esa es la idea. Así se genera la frecuencia Schumann. Y el ser humano, tras la contaminación electromagnética por sus aparatos y, ¿por qué no llamémosle la carga de metales pesados que se, se está esparciendo por la, por, por la atmósfera, por centrales y, y, y múltiples métodos, están variando esta resonancia Schumann ahora yo me pregunto ¿con qué fin? Eh, a mi entender, están terraformando para alguien o algo eso lo dejo libre a todo el público que, 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 que piense lo que quiera pero están terraformando adaptando para algo porque evidentemente no es nada beneficioso todo lo que están haciendo o sea, están destruyendo nuestra atmósfera el hábitat lo que consumimos que insectos, fíjense que ahora pretenden meternos bichos, o sea, que comamos bichos,
0: o sea. Como que están preparando el planeta para que venga otra especie, ¿no? Que no vibra Supongamos. como nosotros, algo así. No quiero
1: ser muy temerario. No, no, con no, el... no, a
0: ver, yo, yo digo lo que se me viene y sabemos que acá no pasa nada en el sentido de que uno tiene patrones que bajan o pensamientos y no está para nada mal compartirlos con la gente que que nos elige ahora, ¿no? que cada uno piense lo que quiera, No estamos acá tratando de entender un poco, también dicho sea de paso, esta charla sirve para eso ahí se colaron un par de preguntas Juan, que por ahí son interesantes eh, no sé cuál es tu opinión eh, ¿qué forma tiene la Tierra? ¿Viste? que hay, hay teorías eh, de todo tipo, y lo cierto es que uno cuando cuando vive y, y basándose con sus cinco sentidos, yo no, no puedo sostener que es la que me muestran en la escuela no sé si es si es, si es como dice no terraplanista pero 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 la de la NASA ¿no? no me parece que sea cuál es tu opinión
1: bueno mire a ver, <risa> voy a dar dos sí porque me metes en un brete porque primero que tengo muy buenos amigos que son terraplanistas y tienen razón ¿eh? tienen razón pero analizando viendo a mi entender la tierra es un casquete polar y no geoide a mi entender no plana, no, un casquete.
0: Un casquete es mucho un...
1: más grande de lo que se dice, es mucho más grande de lo que se dice, no por mí solamente, hay otros geofísicos, incluso José Luis Camacho, que suele salir en los medios también, hablamos con él, él sostiene lo mismo que yo, eh, ya desde la antigüedad, desde Piri Reis y antes, se tenía una idea de cómo era el planeta. Entonces, muy buena una pregunta, sí, me, me metiste el dedo en la, la llaga, pero sí, o sea, no, porque, sin comprometer a, ver, a nadie, yo wow. creo que es así, sí, o bueno, sea.
0: A ver, a ver si va, vamos, vamos a suponer, porque hay mapas antiguos donde había pedazos de tierra que hoy en los mapas actuales no figuran, ¿bien? Sí. Esto todo el mundo lo sabe, falta con investigar. Entonces, que a lo mejor, que a lo mejor es redonda, pero donde nosotros conocemos y a dónde vamos, no podemos asegurar que sea así, pero si tenemos una parte que no ha sido oculta, y bueno. Lo, la parte que estamos mirando no es eh, como dicen que es. Dicho sea de paso, las mediciones científicas no avalan. Se me, se, esa, esa, ese diámetro, esa curvatura no existe. Cada vez la demuestran más que no existe. Pero bueno, si a lo mejor hay más terreno, hay más gente del otro lado y nosotros acá no sabemos, bueno, este, este, qué sé yo. Es un, un temita esa ¿eh?
1: Fíjese, fíjese nada más con la censura que hay respecto a los polos. Mm. En la antigüedad existieron mapas donde se representaba todo un cordón gélido, o sea, como si fuese la Antártida y el Polo Norte, donde había entradas, ¿sí? Entradas. ¿Entradas a dónde? O sea, como si fuesen canales estrechos. Y hay mucho recelo y mucha omisión, incluso censura, ya sea Google Earth o cualquier lugar que usted entre, y verá que está modificado y borrado el área del centro de la Antártida y el Polo Norte. Se dice, no sé, pero existieron expediciones muy serias, eh, de que en el centro de cada polo hay una entrada, o sea, hay una entrada a un lugar determinado. Entonces como que es un tema para abordar muy complejo que yo me baso en cosas concretas, o sea, francamente, esa parte la desconozco, pero cálculos, estadísticas, visualizaciones me dan a entender de que no es así no es un geoide, o sea, pero tampoco es plana, no, no porque hay muchos efectos físicos que se producen en el horizonte que son leyes físicas que, que, que se pueden demostrar eh, que es complejo es muy complejo eh, existen algunos autores de buenos libros donde hablan de que vivimos en una matrix donde todo lo que parecemos que es realidad, o sea, creemos que es realidad, perdón, es una, una simulación. Y en parte estoy de acuerdo, porque hay muchas cosas que no concuerdan con la realidad. Y, y bueno, esto es una simulación. Vivimos en un constante engaño. Cuando tenía veintitantos 20, 20 años me había dispuesto a escribir un libro, se llamaba ADN versus OVNIs, y como vi que me faltaban datos, lo dejé. Pero en un momento te voy a compartir información para que veas cómo era el libro. Antes no había digitalización. Claro. Entonces, ¿qué sí. Claro, yo hacía unas láminas grandes, de afiche, tipo afiche, para después reducirlas a tamaño fotográfico y aumentar la resolución. Bueno, ahí explicaba un poco cómo era la cosa. Y como vi que me faltaban conocimientos y cosas que no encajaban, lo dejé. Pero si Dios quiere, pronto, con más información y otros profesionales que, que, que aporten más datos, quizás, ¿por qué no? Termine ese libro, ¿no? Este
0: sería muy interesante, inclusive, poder leerlo y, y, y va a ser seguramente un gran un gran laburo. Eh, Juan, consultarte, teniendo en cuenta que por lo menos acá en Argentina eh, fuiste uno de los primeros en hablar del proyecto HART, ¿no? Pues, este, este proyecto a priori sería para manipular el clima, para generar movimientos en la Tierra. Bueno, yo te cuento lo que a nosotros nos llega, vos me dirás si estamos en lo cierto o no. Eh, ese proyecto que vos nombrabas recién, justamente haciendo mención a que pueden, de alguna manera, modificar la frecuencia de nuestro planeta con alguna intencionalidad. Eh, ¿Qué onda con eso, Juan? Mucha gente le teme. Eh, ¿Se puede hacer algo desde lo humano para contrarrestar eso? ¿Cuál sería el propósito...? de ese proyecto que bueno se sabe y no se sabe
1: bueno eh, vos no sos una persona de dar vueltas sos un guerrero te lo dije en privado te lo dije en público yo me considero un guerrero además tengo formación militar entonces qué pasa si me dan si me preguntás yo tendría que ir y detener esto, no hay forma, o sea, no podemos contrarrestar, por, la, por las buenas no se puede, lamentablemente esta gente no obra de buena voluntad, nos quieran aniquilar, les guste a quien no le guste, es así. Entonces, ante esa tesitura, ante ese comportamiento, ¿qué vamos a ir como ovejas golpeando cacerolas? No, señores, se tiene que terminar. Están en juego la vida de nuestros hijos, la juega, o sea, la vida de nuestros seres queridos, entonces no hay diplomacia acá, señores, se van, señores, la terminan, no hay otra forma, porque si no, francamente, um, seguimos en la misma tesitura, en el mismo círculo, dando vueltas, y nos vemos cada vez más afectados, o sea, esto lo controlan ocho familias, que usted ya sabe, son, bueno, las que ya... Conocidas, ya sí,
0: sí, la, la que financian la salud, la farmacia y todo eso. y la Todo comida eso,
1: también. claro, entonces, imagínese... Grandes inventores como Nikola Tesla, que justamente terminó mal, terminó en la indigencia y totalmente abandonado, él conocía harp, él estuvo desarrollando ese tipo de, de sistemas, pero no para controlar el clima, terremotos, no, no, su finalidad fue otra. Pero bueno, los señores estos emplean harp para generar terremotos y esto lo puedo demostrar porque estuve con esto, terremotos, ¿cómo se Generan? Bueno, en todo lo que es Latinoamérica por el cordón cordillerano existen dos napas, dos capas de material ferroso. Uno está a los 5.2 kilómetros y otra a las 10.2 kilómetros, 10 sí señor. Entonces, ¿qué sucede? Da la casualidad que los epicentros de los terremotos, donde se sitúan? 5.2, 10.2. ¿Por qué? Porque las ondas LF interactúan con el material ferroso y generan. Eh, vibraciones y, 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 y turbulencias ahí abajo, y no así con un terremoto natural, que generalmente es producto de choque o, o, o movimiento de placas, está por debajo de los 60 kilómetros, o sea, no 5.2 justamente y 10.2. Entonces, en lo que respecta a terremotos, muchos de esos son provocados. Eh, respecto a cambios climáticos, sí, hacen que un lugar llueva y otro no, que se produzcan sequías, elevaciones de temperatura, de esta forma manejan también la economía, imagínense que pueden fundir un país completo con esto. Eh, ¿Qué más? Eh, interactúan con el sistema nervioso humano, sin ir más lejos, eh, el último reporte conocido, eh, o sea, editado y publicado, fue una, un ensayo que se hizo en la guerra de Bagdad, Tormenta del Desierto, donde a la población se la, se la expuso a una frecuencia de aproximadamente entre 30 y 60 hercios. Esto genera eh, un, un comportamiento colérico y molesto en la población. O sea, se hicieron experimentos en ese momento. Y después, bueno, en, en múltiples sitios del planeta se hizo lo mismo con el fin de aplacarnos. O sea, por, el, por debajo de los 5 hercios son frecuencias casi hipnóticas. Y por encima... De, de esa frecuencia que mencioné, nos volvemos irascibles, intolerantes, molestos, violentos. Entonces, eh, imagínense que las ondas pueden curar como pueden hacer daño. O sea, este, eso es lo que están haciendo con harp por ejemplo. Hay otros métodos, hoy están las microondas, que es totalmente lo opuesto. Son ondas muy altas y otras son ondas muy bajas, pero actúan de diferente forma.
0: Y se puede contrarrestar al menos una parte de, de todo eso en el mientras tanto uno en su casa, hacías sí. mención recién que tenés un, un, una serie de inventos que, que bueno que te dedicas un poco a, a
1: trabajar para contrarrestar todo eso, ¿no? Sí, sí, o sea desarrollo de eh, sistemas de modulación alfa y eh, modulación de, de ondas de microondas y ese sistema bueno eh, Fíjese, lo mando a Europa, lo mando a Estados Unidos, o sea, anda muy bien, tengo más de 500 testimonios en esto, no es que soy un improvisado. Eh, y funciona. Lo que pasa es que, claro, es como yo les decía, eso es de forma individual, sálvese quien pueda. Lo ideal sería que la población humana reaccione, y yo no tenga que andar vendiendo aparatitos, sino que reaccione y la cortemos de una buena vez. Con, por, porque, O sea, no podemos depender de una pirámide o de un aparato. O sea, mi labor es contribuir con la comunidad. No quiero decir que no me sirva lo que hago, sí, claro, pero quién mejor que yo que ver a la comunidad despertar y enfrentar a estos señores que, que, que bueno, este, detrás de bambalinas nos hacen todo esto, ¿no? O sea, y no es solamente un daño económico, como digo siempre, el dinero va y viene.
0: Sí, lo fabrican ellos el dinero. Yo creo que acá sí. tienen la necesidad de controlar. O sea, se alimentan de nuestra energía. Es ¿eh? como que buscan chuparnos de alguna manera, ¿no? Fíjate, eh, Juan, que, que lo que odian es lo que somos. Odian la vida, odian la familia, odian la alegría, odian los abrazos. Si fuese por, por por quienes comandan estos destinos, que no te rías, que no te juntes, que no tomes un mate, que no comas un pedazo de carne, que nada, ¿viste? O sea, eh, entonces te das cuenta que si, si querés contrarrestar o, o, o batallar, tenés que tratar de ser lo más feliz posible. Encontrar un propósito de vida, una virtud, hacer algo y dejar algo acá, ¿no? Eh, claro. Es eso. Claro,
1: claro. Es muy complejo, Marcos, porque, para colmo, voy a decir algo que puede llegar a ofender. Mm. Pero en la pirámide evolutiva, tanto humana como en otras especies, existen niveles. Eh, están los beta, que son las personas que que les da lo mismo, que dependen de un líder que los guíe, no es que, 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 que estén irascibles, o, pero no, necesitan siempre el consenso de alguien o que realmente sean guiadas. Por encima de ellos están los alfa, que son el 15%. Los alfa hoy, lamentablemente, distan mucho de ser superiores, ya que, bueno, antes por lo menos en nuestros orígenes, un alfa era, quien, era aquel que tenía poder, eh, dominio, fuerza, eh, buena genética, eh, eh, hoy no, son macabros, hoy eh, desde CEO hasta algunos que, que, que se la dan de superiores, por encima de esto estás vos, que sos una persona introvertida, se llama Sigma eso, que son el 5% de la población, lamentablemente ya los, los romanos conocían esto ya, y a qué voy, no todos están preparados para ver, no es que sean tontos, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, nada que ver. Pero ¿qué sucede? Las personas sigma se destacan ante la mayoría, que son el 5%. Y por encima nuestro, y por encima de los sigma, están los enigmas, que son el 0,1 0,2%. ¿Y quiénes son? Lamentablemente en su mayoría, la élite. Son los que dominan a todo el resto. Entonces, ¿qué sucede? La verdad, lamentablemente, no es para cualquiera, porque hay que dejar de lado muchas cosas primero tener sentido común, sentido común, lógica, coherencia, no dejarse llevar por cuentos, um, refutar, o, o a ver, por por más que lo diga yo, por eso digo, investiguen, vean, lean, no se queden con lo primero que le dicen. O sea, yo no puedo estar equivocado, ¿eh? pero bueno, yo como siempre dije, para demostrar superioridad, primero hay que hacer algo que lo demuestre. Porque con palabras, ...todo el mundo, ¿no? Es, es estrella. Bien. Entonces, este yo los invito a que busquen, duden, eh, analicen, de que no todo es color de rosa, como nos pintan, nos cuidan, entre comillas, fue el genocidio más grande de la historia, esto que ocurrió ahora, y se está viendo, se está ocultando. Entonces, imagínense que, que, que es muy complejo y, y muy grave, no despiertan muchos, no se dan cuenta de lo que está sucediendo.
0: Es como que yo a veces pienso, Juan, que mmm, algunos de nosotros por ahí nos damos cuenta en un tiempo inferior a muchos, y que, que, que probablemente la función de esos muchos sea mostrarnos a nosotros qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Qué sé yo? viste? Porque esta, que esta creación es dual. Entonces, eh, vos lo verás desde la ciencia, siempre podés hacer algo para contrarrestar un mal. O sea, la creación es dual. Entonces el tipo que hace el mal sabe que en algún momento alguien va a aparecer contrarrestándolo y a viceversa. Cuando alguien hace un invento, hoy lo nombraba ya Tesla, con, con, con buena ética, aparece el maléfico que lo utiliza para sus intereses, ¿no? Entonces, es como que hay que elegir bien de qué lado estar, simplemente, ¿no?
1: Y hoy no es fácil, no es fácil. Si tú supieras, o la audiencia supiera por todo lo que pase, hasta me han disparado, yo generalmente muestro como souvenir, este, han aparecido perfiles de personas muy influyentes masones y, y maestres, gran gran maestres, uno de la familia Rothschild que lo puedo demostrar, o sea, me quieren sobornar, no, yo, yo no me vendo, lamentablemente no me vendo, y eso les molesta, porque el 90% es sobornable, Marcos, lamentablemente, nos, oye, han, oye. nos han inmiscuido, nos han contagiado en una sociedad ultramaterialista, donde lo único que vale es el dinero. No, no, el dinero es un medio, no un fin, pero bueno, algunos no alcanzan a entenderlo nunca. No significa que no me interese, no, no, porque todo lo que tengo acá y lo que tengo en el otro laboratorio, tuve que ponerme mm. para... Sí, con dinero, pero el dinero bien habido y el dinero con el valor que realmente representa. Nada más. Eh, cuando nos cueste aceptar eso, somos muy materialistas, lamentablemente. Y por eso se han abusado, hoy piensa que pueden comprar a todo el mundo con dinero, por eso justamente ellos lo imprimen como quieren, cuando quieren, y no es así. Entonces, personas como yo, soy una molestia realmente. Muchos se arrepentirán de haberme dado lo que me dieron, pero bueno, lo lamento, yo soy
0: así. <risa> ah, porque lo, los que te reconocieron dicen, mira ahora es Juan la puta madre. <risa> encima no hay nada más lindo que poder cruzarte con toda esta gente y, y tener ese poder de decir que no no se siente tan bien eh, hoy lo decía esta mañana en un editorial es tan bonito poder decir que no una coima política, uno se, se siente tan orgulloso de lo que, si eso no tiene precio Juan, eso es algo que te lo llevas y lo dejas ahí y ese éter va a quedar para algún descendiente para algún lo que sea que esté cerca tuyo, no porque este, sí, sí. No, no creo que, que se pierda de forma metafísica Quiero, quiero divagar, eh, Juan, también por algunos otros temas, así un, un paseíto. Hay algo que ahora no estoy viendo más nada, pero había un momento en donde se habían viralizado eh, por todas partes videos de distintas luces azules en distintos paseos públicos de muchos países y demás, y me tocó justamente en esos días pasar por un sanatorio en mi ciudad y estaba la ambulancia abierta y tenía una luz azul arriba de la ambulancia en lugar de que sea de otro color era azul, y yo dije, qué onda esto, parecía ese color luz negra de boliche, ¿viste? Y, y me, me consonó con todo eso que me estaba llegando, y dije, no sé, que lo, lo habré, me habré este vuelto loco, o, o, o lo observé tanto que me dijo, pero era horrible, yo dije, pobre tipo, ponen eso en la cara, le debe generar una incomodidad bárbara, y bueno, ¿Volvemos? y se hablar mucho de, 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 de lo que puede generar una luz azul en, en, en un ser humano, si es que es, bueno, me gustaría preguntarte acerca de eso,
1: ¿no? Bueno, justamente, Parte de los sistemas que yo genero posee luz azul. Tiene un porqué, tanto evolutivo, cerebral, como, como científico. Ahora explico. En la época de los años 60-70, cuando la CIA estuvo tratando de interferir el cerebro humano mediante ondas alfa, se dio cuenta de que tanto el sistema visual con el tálamo y hipotálamo tenían relación en lo que respecta a resonancias y demás. Entonces no tuvo mejor idea que generar modulación de luces en esa época. Ahora paso a explicar a qué viene todo esto. Se dio cuenta de que podía controlar el comportamiento de un ser humano, su actitud y demás, mediante luces. Y a Ahí donde nació la luz audio -rítmica en los boliches y al mismo tiempo al mismo tiempo, le pidió a Holanda toda la producción de ácido lisérgico llamado LSD. Fíjate cómo es la cosa que se encargaron de distribuir en toda parte del mundo el LSD, el ácido lisérgico, no solamente en los hachecitos que se solía ver, sino en unos stickers que se mojaban con la lengua y se pegaban para los niños en los brazos, que eran sellos. Fíjese hasta qué nivel eh, macabro llegaron estas personas para controlar a la gente. Ahí nació el hipismo y nacieron muchas cosas donde, bueno, mediante la luz, preferentemente tonalidad azul, pero ahora explico, no es que la luz azul sea dañina, no, al contrario, puede ser muy beneficiosa. Lo que pasa es que, evolutivamente hablando, en el cerebro primitivo, los colores son fundamentales. El rojo, por ejemplo, siempre fue alerta siempre fue temor es donde la adrenalina surge se acelera nuestro ritmo cardíaco y nos ponemos en alerta para defendernos, correr lo, 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 lo relacionamos con sangre, lo relacionamos con fuego, entonces está muy bien grabado el rojo el blanco también, el verde también, y el azul es un color que no solamente puede generar paz, sino que a la vez Fobia. ¿Dirá cómo? Pasofobia. Bueno, eso depende de la tonalidad. Si es azul frío es una cosa y si es azul fantasmagórico, si se quiere llamar así, que se va al espectro casi del ultravioleta, por eso vos mencionabas este, que parecía luz negra, en realidad, claro, su espectro cromático está casi al borde de la luz ultravioleta. Entonces, ¿Qué pasa? A modo de alerta está muy bueno. Por eso fíjate que se combina rojo, blanco y azul en las señales de alarma. Eso es para que el ser humano, ya sea en una baliza o en sistemas de señalización, el ser humano lo vea y se genera un efecto, a ver, relacionado con esa luz. Pero ¿qué sucede? ¿Han salido hipótesis, comentarios, videos donde dicen que nos quieren controlar con la luz azul? No. Primero, que para eso se requiere un patrón de frecuencia, no es poner una luz azul y se terminó. Entonces, ¿qué pasa? Sí, porque la avenida se iluminó con luz azul, no. Primero, la luz blanca que se usa en, en los artefactos urbanos, como en las linternas o cualquier LED blanco, está compuesto justamente de tres colores principales, rojo, verde y azul. La suma, en, en determinadas cantidades se forma el color blanco. ¿Qué sucede? A nivel eléctrico y electrónico, cuando se conforma la pastilla para generar el color blanco, el que menos voltaje requiere es el rojo. Le sigue el verde y por último el azul. Entonces, ¿qué pasa? Ante una anomalía o falla de la fuente de alimentación, los primeros colores que, si, se, si me permite la expresión, mueran al demonio, son el rojo... Y el verde. Por ende, el color que más resiste a la suba de tensión o anomalía en la fuente es el azul. Entonces se van a encontrar que toda una línea azul está iluminando una avenida, pero no es porque sea esprofeso. Que se han usado como luces de noche en micros de larga distancia, y no es ahora, hace mucho tiempo que se usa la luz azul, en recintos donde, a ver, se pretende cierta pasividad, se coloca luz azul. Entonces, ¿qué sucede? La luz azul no es el problema, sino la frecuencia con la cual está modulado. o sea, para ser claro a mi, a mi audiencia y a vos, es como si destellara. De acuerdo a los niveles de destello, o sea, la frecuencia de modulación, es como interactúa con el cerebro. Y al ser azul llega más rápido, y no genera pavor, terror, ni nada por el estilo. Me explico, o sea, llega a nuestro cerebro de forma pacífica, y puede interactuar con el ser humano. Esto no significa que sea mentira, no. Pero en el 90% de los casos son fallos técnicos y no algo es proceso que ha sido puesto para controlar la población.
0: Claro, no, no, no se podría a priori llegar al extremo que se vende en algunos videos que aparecen con respecto a lo que puede llegar a ser la luz azul de ese tipo, ¿no? No sé si el es ser humano. Este... No, no sería así, ¿no? ¿no?
1: No, 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 Lo que ojo, tampoco descarto que exista una campaña donde esa fuente provisto por X tenga un sistema de modulación, eso es otra cosa, puede ser, puede ser, usted sabe que la tecnología celular tiene su puerta trasera. Por eso existen software de alto nivel que si quieren ahora me miran, te miran a vos, nos escuchan, nos graban a distancia, todo tiene su puerta trasera. Por eso a la hora de concretar la nota, te acuerdas que yo te dije, mis dos computadoras de trabajo están libres de internet, no tienen internet. Eh, tengo una notebook por ahí dando vueltas que la uso de túnel, que se llama, que es en paralelo, o sea, no generalmente no no establezco conexión con internet porque nos espían, vamos a ser francos, si quieren nos espían ahora, mañana y nadie se da cuenta, o sea todo tiene su puerta trasera, mm. puede ser que, tal que tal. alguien puede ser que alguien diga bueno quiero controlar la población mediante estos artefactos y los pone. Total, eh, se pueden controlar de múltiples formas, o sea, Puede ser, por eso no lo descarto, pero no todo lo que figura en la web es cierto. O sea, hay una suerte de conspiración con esto, de pánico, y no es tan así.
0: Sí, a veces a veces uno se pone a observar de una manera muy puntillosa, ¿no? Y se persigue al puente, sabiendo de que ya te están manipulando con ese tipo de pescado podrido que te venden, ¿no? Porque eh, de todo esto último que estuvimos transitando, se atacó a la mente. O sea, la, 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 la psicología de guerra que se hizo fue tremenda. Este, por lo cual mucha gente bueno quedó engañada ¿no? de, de entre cruces de información, incongruencias, mamarrachos y, y cosas así. Ahora eh, ya que estuvimos hablando eh, Juan mucho de frecuencias, eh, porque me han enviado mucha información de, de grandes referentes de la salud de que, que no recomiendan algunas cosas, cosas que ahora te voy a nombrar. Quiero que me des tu punto de vista para tratar de de no colaborar con esas frecuencias que nos pueden resultar Dani. bien, ah. bueno por excelencia ¿qué no colaboraría con alguna inducción de frecuencia el tubito, este tubito que se estuvo dando últimamente de moda, yo te hago así como para evitar la palabra he escuchado médicos decir de que inclusive como somos un campo eléctrico y tenemos un áureo no es recomendable poseer ni piercings, ni tatuajes ni nada que no te puedas comer. Y, por último, inclusive muchos hacen foco en la alimentación, que alguna alimentación podría inducirte a tener una frecuencia a la cual la frecuencia atacante no te afecte tanto. Eh, quisiera, quisiera que me
1: es cierto, eh, bueno. hay, hay, hay alimentos que que a ver procuran al organismo distintas frecuencias. Sí es cierto, es extensa la lista. De incluso no sé si, si sabes del tema existen chakras. Los chakras son puntos energéticos. Sí, 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 sí. Hay alimentos para equilibrar cada chakra. Sí. No soy experto, pero sí sé que hay muchos alimentos que favorecen o eh, aportan aspectos negativos al chakra, distintos chakras. Eh, yo, al, a la población, primero que coma con mesura, que no sea fanático de algo en estos últimos tiempos. Eh, hay una bebida que es negra, que ustedes la conocen, cada dos meses me tomo una botella de medio litro, me gusta, no voy a decir que no me gusta, pero no, no lo tomo como rutina porque hace mucho daño, hace mucho daño. Claro. Eh, sí, o sea, voy a un kiosco y me como un alfajor, sí, uno, ahora... 3 litros de, de esa sustancia por día, eh, 5 alfajores, no, traten de dosificar y alcalinizar su organismo, es lo mejor que pueden hacer, comer verduras eh, eh, alcalinas, métodos de, alcaliza, de alcalinización, agua de mar, pero sí, que coman, lo que pasa es que con por mesura, porque hoy está todo modificado, todo, o sea, entonces... Desde hormonas sintéticas que se llaman estalatos, que están en todas partes. Cualquier plástico que a vos se te ocurra tiene estalatos hoy. Entonces eso afecta al sistema endócrino. Y no por ello vas a dejar de beber agua o tomar una gaseosa o... Lo que pasa es que en su justa medida, el cuerpo tiene la capacidad de reparación. Lo que pasa es que hay que darle chances. Si no le das chances al cuerpo, imposible que repare. Si te tomás, Entonces, ¿qué sucede? te
0: tomas un todos los días, chao. te tomas un vino todos los días, dos birras todos los días... Este, no le da no le da espacio
1: ¿no? así es o sea todo claro. con mesura en estos tiempos que corren antes podíamos comer de todo en cantidades grotescas que no nos hacía nada incluso hay mucha mentira la sal no hace daño como dicen lo que hace daño es el, el aluminio que se le pone a la sal para que sea corrediza y no se, y no se aglutine o sea justamente la sal es esencial para nuestras células y el ATP, o sea, la, el ATP vendría a ser como un generador eléctrico que hay dentro de cada célula. Se llama bomba sodio-potasio. Bueno, esa bomba tiene, necesita iones y uno de ellos es el sodio. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a encontrar que hace 100 años atrás, de ahí para atrás, se consumían hasta 12 gramos diarios de sal y es mucho eso. Pero no hace, no hace daño, o sea, la grasa no hace daño, o sea, que tapa las arterias. No, es mentira. Lo que tapa las arterias es otra cosa. O sea, hay que desmistificar y decir la verdad con muchas cosas, que hoy este, la dan vuelta, o sea, no, nada que ver. O sea, eh, la medicina, la ciencia, lugares muy reconocidos. Yo, por ejemplo, no podría figurar nunca en The Science, o, o, o a ver, eh, la otra, claro, olvidate, ¿Sí? olvidate, sí, Natura, sí, no, olvidate. son todos más. Ahí, o sea, lamentablemente está controlado por la élite tal cual, Entonces, pues, se, se publica a lo que les conviene sí, sí, le, le, bueno. se
0: publica lo que responde a sus intereses es más, los mismos que te venden el producto hacen los estudios del producto, te dicen no, es buenísimo, no hace nada, claro, haces el producto haces el estudio, lo publicás vos y qué no te va a dar, y así pasó con mucho mucho medicamento, muchas cosas que hoy estamos este, ingiriendo ¿no? y, te, y te quiero este, preguntar, Juan, tal vez como científico, por ahí me diste algo, no porque ahora estamos hablando de cosas que que, que uno pueda hacer y no hacer, digamos Uno tiene la conciencia, tiene la libertad Y dice, sí, bueno, a mí me gusta esa bebida negra Sabemos que es una porquería Pero me doy un gusto Y también como creador de realidad Yo he hablado con un médico hace poco que, que, que es experto en nutrición Y me decía, mira Marcos, primero es ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y cuarto, ¿qué comes? O sea, como que le digo Tanta importancia, como solo somos seres De vibración y energéticos a, a cómo estás, a dónde estás y con quién estás, mucho más, tres factores antes que, el, que lo que comas o lo que bebas, ¿no? Y, y eso tiene un, una cuestión que podemos comprobar, porque hay veces que uno come de más y no pasa nada, y otra vez si no come nada y te hace el pelota igual, y eso entonces qué tiene que ver, ¿no? Entonces, digo, eh, como científico Juan por ahí, no sé si te has animado a ese campo, a, a como medir qué es lo que pasa ahí con eso, ¿no? Uno se va a una playa y toma el triple de lo que toma en su casa, y sin embargo ahí nada pasa, viste es como si estarías tomando agua de mar. Sí. <risa> claro. sí,
1: sí. Bueno, a ver, eh, yo nombré un proyecto, el proyecto se llamó Blue Bean, ese es uno, pero en realidad hay una suerte de proyectos y, y a ver, estrategias de control que son muchas. Una sí. de ellas fue MK Ultra, donde estuvo involucrado la, la luces esa de los boliches, y el último de todos, juntamente con Blue Bean, se llama Proyecto Key. El Proyecto Key, que en inglés significa llave, es donde interactúan sustancias y tecnologías combinadas. O sea, por decirte algo, yo consumo una sustancia, se encuentra inactiva en mi organismo, todo bien. Ahora, cuando interviene una segunda, es ahí donde mm. se reactiva esta. O sea, hoy se está haciendo esto. O sea, nos rocían con central, no pasa nada, pero activan una determinada frecuencia y cierto sector de la población, pum. O sea, no sé si me explico. O sea, Exacto,
0: son tecnologías
1: combinadas para realizar de forma selectiva ciertos controles y manipulaciones. Mm. Eso es lo que sí están haciendo hoy.
0: Bien, pero entonces nosotros tenemos un poder y una responsabilidad importante si ejercemos la conciencia de que teniendo nuestro terreno lo más ordenado posible, estas cosas, si afectan, afectan mucho menos, ¿no? Este a quien está ordenado que a quien está desordenado. ¿no? Más si lo compensamos con el conocimiento ético-científico que queda, este, la alimentación de lo que podamos adquirir, la conciencia, el ejercicio físico, no sé, todo lo que uno pueda hacer, ¿no? Este, es, 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 es
1: mucho más difícil que esto te afecte. Sí, sí, yo como vuelvo a aconsejar, a todo el que te escucha ahora, a toda esta audiencia, lleve una vida lo más natural posible, mesurada, que, que bueno, comer a conciencia... Saber de que todas las sustancias que dicen que rico, sabor a frutilla, no es frutilla, el cerebro lo interpreta como frutilla, pero son aminoácidos que no tienen nada que ver con las cadenas celulares y, y, y todo lo que se tiene que unificar en el organismo, o sea que o lo rechaza, o no sirve, o hace daño. Pero el cerebro está muy bien engañado de que frutilla, cereza, banana, o lo que sea. Entonces desde que inventaron los los saborizantes y todo este tipo de cosas, la sonaron modificaciones genéticas en muchas cadenas ¿sí? del, del ADN, del, del elemento en sí. O sea, hoy yo no puedo encontrar un mísero tomate que sea como el tomate que yo comía cuando era chico. Me encanta el tomate, pero ya no hay más tomate. O sea, un simple ejemplo. este Hoy parecen plásticos, muy bonitos, pero no tienen sabor a nada. Entonces, ¿qué sucede? Yo les aconsejo tratar de invertir un poco más en vida saludable. O sea natural. Y, a ver, vos me decías, ¿cómo podemos escapar de las ondas? Bueno, cuando pueda, no busque centros urbanos, o sea, está todo el día metido en una oficina y se va a Mar de Plata. Ojo, Mar de Plata me encanta, pero a lo que quiero llegar, busque espacios libres, árboles, naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, todo vibra con nosotros. No hay mejor cosa para contrarrestar ondas electromagnéticas de alta frecuencia que un árbol. Por eso el peor enemigo de las ondas es un árbol. Cuando ponen una antena, ralean todos los árboles porque les interfiere la señal. El árbol es nuestro mejor amigo. Así es.
0: Es verdad. Muchas veces prenden fuego ciertas zonas ¿no? para que sus ingenierías puedan implementarse, porque la naturaleza es un escudo tremendo. Y esto de andar descalzo, todo eso, Juan, me imagino fantástico. que debe ser también algo fantástico, ¿no?
1: Sí, desde que inventaron los calzados aislantes, si se pueden llamar así, con eh, materiales con polímeros, y, estamos aislados de la Tierra. La, la, o sea, la Tierra, el suelo tiene una carga negativa que interactúa con nosotros. O sea, somos parte del todo, aunque suene muy holístico. Aunque, yo soy científico, pero eso no significa que sea hípico, Que me perdonen. O sea, no, 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 hay que ser realista. Por más digitalización que se haga, tecnología, autos voladores, no nos tenemos que olvidar del entorno en el cual somos, la Tierra. Somos parte de la Tierra, somos parte del planeta. Y no tenemos que olvidar nuestros orígenes. No somos un bit digital que está dentro de una computadora. Somos seres analógicos, seres vivos, que tienen que interactuar de forma constante con, con, con el entorno. Y cuando se puedan descalzar y y respirar aire puro, y abrazar un árbol, háganlo. Es lo mejor que puede pasar.
0: Y encima gratis. Gratis. ¿Mm? <risa> encima gratis. Eh, Juan, bueno, te hago la última y te voy soltando un poquito. Después vamos a hacer otro vivo más adelante para charlar de un montón de temas, ya que vamos coordinando. Eh, hay un montón de corrientes, recién citabas el agua de mar, y hay un montón uh -huh. de corrientes con un montón de aguas que el agua primitiva, que el agua de mar, que el agua este, solarizada, que el agua ionizada, que el agua que no sé qué, que el agua de este, que el agua del otro, bueno. Eh, no sé si has investigado algo al respecto. Sí. Yo conozco casos de gente que ha probado todo, si alguno ha funcionado una, otro no, qué sé yo, viste cómo sé.
1: Eh, ¿Sabes con, dónde está el secreto? Justamente eh, te dije que soy parte aún todavía de la Universidad de Los Monosoc, incluso en, en Tokio, eh, tuve el honor de conocer a Nasawa Emoto. Y ah, Nasawa Emoto, ese investigador, trabajó muchos años con la armonización del agua. Más de uno se va a reír, ¿cómo la armonización del agua? Sí, paso a explicar. El agua, por más que esté compuesta de una determinada forma, eh, no deja de ser un gas. Ustedes dirán, ¿cómo el agua es un gas? Sí, el agua es un gas. Pero Juan, eh, no, yo me mojo con el agua. No, eso se llama mecánica de fluidos. Bien, como está compuesta por gases, sus características físico-técnicas o de fluidos hace que a determinada presión, densidad, gravedad, se comporte como agua. El nitrógeno pasa lo mismo. Yo ahora voy con nitrógeno aquí arriba y cae como si fuera agua. Y el no es un gas. Pero, ¿qué sucede? El agua tiene la particularidad de estructurarse. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bien. A nivel natural, interactúa con eh, eh, la, la Tierra, frecuencias, Schumann, y tiene estructuras determinadas. Si, si buscan a Nassau Emoto, yo tengo publicaciones, pero Nassau Emoto es más, con, más completo, este señor explicó que beber agua natural estructurada encajaba perfectamente en todo nuestro sistema celular. ¿Por qué? ¿Cómo se acoplan las moléculas unas con otras? Fácil, dos formas, mecánica y eléctrica. Si es eléctrica, es porque acá hay un ion negativo y acá un ion positivo, por ende se pegan. Y si es mecánico, supongamos que esta es la molécula A y esta es la molécula B por acople y encaje. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si sucede esto, el agua tiene que estar estructurada de determinada forma, natural en lo posible, para que encaje como electrolito. ¿Qué es el agua? Se llama, eh, es un elemento que equilibra cargas eléctricas, es lo único que sirve. Si bien a nosotros nos sacia la sed, pero en realidad es un elemento que equilibra todos nuestros iones internos, por eso el cerebro dice, tengo sed, tengo sed, en realidad lo que te está pidiendo es que, eh, bueno, sirve para muchas cosas, mm. también para regular la temperatura, bueno, eh, se llama termogénesis, pero la principal función es como electrolito, una batería, plomo ácido, por ejemplo, requiere agua como regulador de cargas, en el cuerpo pasa lo mismo, entonces no solamente regula nuestras cargas, sino que aporta otras características para hacerlo de forma más eficiente. Y Nassau Emoto, justamente en tantos años de investigación, demostró la diferencia entre agua de un grifo de Tokio, de, un, de agua de un manantial, de agua de, ¿cómo es que se llama la montaña que tienen ellos? muy famosa, eh, bueno, que es conocida en Japón, entonces, ¿qué sucede? El agua, de acuerdo al origen o de acuerdo a cómo se la trata, puede ser beneficioso. O sea, no importa la técnica, no hace falta que esté inocua, que esté libre de sales, al contrario, el agua tiene que tener sal, porque son sales vitales para el organismo, no, porque si fuese por mí... Eh, destilo agua agua en mi laboratorio y hago agua bi destilada pero no sirve para nada o sea solamente aportaría equilibrio iónico pero no lo que lo que necesito entonces qué pasa la procedencia tiene mucho que ver pero sobre todo la armonización del agua el agua de mar eh, por naturaleza es saludable ya de por sí por su estructura por su forma por sus sales este así que esa es mi respuesta, o sea, todas son válidas, el asunto es cómo se la trate al agua, ¿sí? cómo se la armonice, justamente ya que vamos y hablamos de, de Science y Natur, Natur eh, a Nasao Emoto lo hizo figurar como uno de los brillantes científicos en su momento, y después lo sacaron raudamente porque dijeron, no, está diciendo cansadas no, está diciendo pavadas, pero bueno. Porque justamente no les convenía que la gente supiera sobre la armonización del agua. Así es.
0: Así es. Juan, te quiero agradecer muchísimo estos minutos. La verdad que fue buenísima la charla. Me encanta, me encanta. Vamos a hacer otra más más adelante. Y bueno, te, te mando un abrazo y, y gracias por seguir comprometido desde la ciencia ética, moral y honesta eh, para los tiempos que corren. ¿no? Así que te mando un gran abrazo y agradezco toda tu labor.
1: Gracias a vos y, y quiero destacar. Porque hay muchos, si me permites la expresión, hay muchos frutillitas de torta que se creen iluminados. Y la ciencia es una empresa de colaboración. Donde todos somos parte de un engranaje. O sea, tu labor es importantísima, la mía, la de otros okay. colegas. O sea, el tema es trabajar en conjunto para llegar a buen puerto. Así que, bueno, te agradezco lo que haces. Tenés mucha audiencia, eh, gente que conozco, que sabe mucho también. Así que les mando un saludo a todos, a todos los rincones del planeta, que te están viendo, de verdad.